0: Centro Cristiano Amigos Estamos estudiando entonces el tema de evidencias, evidencias que manifiestan si nuestra fe en Jesucristo es genuina o si solamente tenemos una religión O si solamente nos cambiamos de banca O si solamente cambiamos del, de, de la 14 a la 15 verdad de, de una religión a otra Cuando realmente lo que importa es que tú y yo Tengamos una nueva vida en Cristo La nueva vida en Cristo, escúchame bien Produce resultados evidentes en nuestro estilo de vida Quiero que digan conmigo produce resultados evidentes No estoy diciendo que vas a ser perfecto no estoy diciendo que ya no te vas a equivocar, no estoy diciendo que ya no vas a cometer ningún error porque hay muchas personas que se burlan de los cristianos, se burlan de la gente de fe y, y, y hacen mofa de nosotros pensando Uy dicen es que ustedes se creen Los super, super ungidos, los super santos Prácticamente caminan entre nubes Y no es así amados Realmente somos seres humanos Tenemos errores, tenemos fallas Tenemos dificultades Nada más vamos a poner un ejemplo ¿Cuántos aquí en esta semana Han tenido algún tipo de lucha? Levante su mano ¿Cuántos aquí han experimentado algún tipo de temor? Levante su mano. ¿Cuántos aquí han tenido que enfrentar alguna situación en su mente, en sus pensamientos? Levante su mano. Ok, entonces eso no, no significa que porque tienes luchas, tienes debilidades, tienes tentaciones, has dejado de ser hijo de Dios. Por supuesto que no. La semana pasada enseñábamos y dijimos que damos gracias a Dios porque Dios no nos deja a expensas de nuestras emociones. Porque si fuera a expensa de lo que sentimos Estamos fritos Porque cierto no A veces te sientes un super ungido pero al siguiente día te sientes de lo peor ¿verdad? te sientes mal porque no has eh, hecho según tú lo que agrada a Dios y, y por más que te esfuerzas, por más que lo intentas tú dices pero cómo le hago para agradar a Dios y quieres echarle ganas y quieres eh, y piensas que por tus muchos sacrificios y esfuerzos Dios se complace y desde el cielo se levanta del trono y te aplaude y te dice bien hijo lo estás haciendo muy bien ahí la llevas pero sabes el amor de Dios por ti no cambia no se mueve ni un ápice Aún así falles Aún así le des la espalda a Dios Déjame decirte el amor de Dios Por ti no cambia Dios te sigue amando Obviamente no ama tu pecado No ama tu falta, no ama tu falla Pero te ama a ti porque el amor de Dios Es incondicional ¿Cómo es el amor de Dios? Pero a veces tú y yo Nos juzgamos severamente O a veces pudiéramos estar equivocados En nuestra evaluación y pensamos Que porque diezmamos O porque oramos porque ofrendamos o porque servimos en un ministerio Por eso ya somos salvos pero sabes una cosa Las evidencias que manifiestan que hemos nacido de nuevo Están fundamentadas en la palabra de Dios La semana pasada aprendimos dos evidencias Llegan conmigo dos evidencias Este día yo quiero terminar a ver si alcanzo a, a enseñarte cinco evidencias más A ver si el tiempo me lo permite Y si no pues no hay prisa tenemos con la ayuda de Dios el próximo miércoles Que podremos ver otras evidencias más ¿Te parece bien? Entonces la semana pasada vimos la primera evidencia Que nos dice que hemos nacido de nuevo Y esa primera evidencia que nos dice Que hemos nacido de nuevo Es que ahora tú y yo tenemos un conocimiento de Dios Pero ahora como nuestro Padre ¿Cuántos dicen amén a eso? Antes sabíamos de Dios, habíamos escuchado de Dios Conocíamos de Dios de oída Lo habíamos oído pero ahora tú y yo entendemos que Dios es nuestro Dios es nuestro papá Ahora tú te puedes relacionar con Dios como tu padre Dicho sea de paso Agradezco al Pastor Nacho Que estuvo cubriéndonos Estuvo viniendo a predicar las, eh, eh, El domingo pasado Dio una enseñanza Extraordinaria Gracia sobre gracia O regalo sobre regalo ¿Cuántos pudieron venir El domingo pasado Escucha la prédica Del Pastor Nacho Del domingo pasado Y hablaba precisamente Sobre eso Hablaba sobre El sentido de la adopción Sabes El padre Es quien tiene La necesidad de adoptar Obviamente los hijos Cuando crecen Tienen el entendimiento De ser adoptados Pero es el papá a quien le nace De su naturaleza El querer adoptar a un hijo Y ahora tú y yo hemos sido adoptados por Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Y tú y yo como hijos de Dios Podemos venir delante de Dios y decirle Abba Es decir papito Papá Papi querido y antes cuando no éramos hijos de Dios Cuando no habíamos nacido de nuevo con mucho trabajo Reconocíamos a Dios como nuestro papá Número dos la segunda realidad que entendemos Que evidencia nuestra nueva naturaleza en Cristo Es que tenemos un nuevo nivel o nuevo entendimiento De la oración la oración ahora se convierte Como en nuestro respirar ahora oramos para todo Oramos al salir de casa Oramos al, a, al comer los alimentos, cierto? ¿No? ¿Cuántos oran por los alimentos? Levanta su mano. Tienes la necesidad de orar. A lo mejor tienes un problema y oras, A lo mejor estás contento y horas. Probablemente tienes un examen y horas. Es decir, oramos por todo y para todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esta es una evidencia de una nueva naturaleza en Cristo, porque ahora tenemos un entendimiento de la oración. Pero vienen más evidencias. Que quiero que eh, aprendamos Y que yo estoy seguro que te vas a Te vas a identificar con cada una de ellas Si es que has nacido de nuevo Si es que tienes una nueva naturaleza en Cristo Y si no, bueno, esta serie Te da la oportunidad de que le abras tu corazón A Jesucristo y lo recibas Como tu Señor y tu Salvador Número tres, tercera evidencia De nuestro nuevo nacimiento En Cristo, es que tenemos ahora Una nueva capacidad para Comprender la Biblia una nueva capacidad para comprender la Palabra de Dios yo no sé si a ti te pasaba antes antes de entregarle tu vida a Cristo pero cuando leías la Biblia no la entendías y vaya no es que ahora la entiendas del todo no es que ahora wow seas una supereminencia teológica y entiendas la Biblia pero por lo menos ahora cuando la lees sientes que Dios te está hablando algo a cuánto se les ha revelado así la Palabra de Dios levanta su mano esa es una evidencia de tu nuevo nacimiento esa es una evidencia de que has nacido de nuevo Mira, escúchame bien Es importante El entender que Una de las evidencias De mi nueva naturaleza en Cristo Es comprender la Biblia Es comprender la naturaleza De la Palabra de Dios Según la promesa de Cristo, escucha bien El Hijo de Dios, el Hijo de Dios El que ha nacido de nuevo Entenderá la Biblia Por la obra del Espíritu Santo Que mora dentro de Él es decir, cuando tú y yo antes de venir a Cristo Leíamos la Biblia, ni siquiera la entendíamos Y decíamos, esto es, una, este es un libro raro Es un libro extraño, es un libro que no comprendo Me aburre leer la Biblia ¿A cuántos le pasaba eso? Levante su mano, que decían Híjole, yo no entiendo ni jota ¿A quién le habla? ¿De quién se está refiriendo? No le entiendo nada Pero ahora como el Espíritu Santo mora dentro de ti la evidencia de que eres nacido de nuevo Es que ahora la Biblia cobra relevancia en tu vida Ahora cuando la lees de pronto dices ¡Wow! esta palabra es para mí Mira a mí me ha pasado Yo tengo muchos años leyendo la Biblia De hecho yo dejé de contar las vueltas que le di a la Biblia La verdad ya no es importante para mí Antes era muy importante de la iglesia de donde, en donde crecimos Nos contaban ¿verdad? Cuántos capítulos leíste esta semana Y lo anotaban en una pizarra verdad? Bien chistoso porque llegábamos el siguiente domingo Y veíamos el, el, el récord de cada uno de los hermanitos de la iglesia A ver la familia fulana Leyó en total tantos capítulos en la semana La familia perengana leyó en total tantos, tantos capítulos en la semana Y a veces eso nos convertía en medio religiosones Y hasta mentirosos porque no habíamos leído nada y decíamos: Con tal de que nuestro nombre quedara ahí, con tal de no quedar mal, como cuando en el coto, ¿verdad? Debes las cuotas de la mensualidad y con tal de no quedar mal, te pones al corriente, ¿verdad? Aunque no quieres. Y bueno, a veces nos convertíamos hasta en mentirosos porque decíamos: Ah, pues yo leí como 10 capítulos y en todas las semanas ni la Biblia había abierto. Pero pues para que no digan nada, ¿verdad? Y sabes, muchas veces a mí me ha pasado, amados. Que he leído una parte de la escritura, una vez, otra vez y otra vez, pero de pronto la vuelvo a leer después de mucho tiempo. Y aunque la he leído muchas veces y de pronto, pum, la Biblia salta, como que las palabras resaltan y golpean mi espíritu, golpean mi ser. ¿A cuánto les ha pasado? Yo mira, no, no te imagino. Yo estuve estudiando el año pasado lo concerniente al libro de Nehemías, me chuté todo el libro de Nehemías y apenas ahorita Martín estoy descubriendo otras cosas que estoy leyendo del libro de Neemías cosas que había leído ya pero que ahora me están siendo reveladas de una manera diferente ¿sabes por qué? porque la Biblia es la palabra de Dios, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y además la Biblia es el único libro que cuando la lees, el autor está allí contigo presente. Y el autor es el Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Entonces, Juan capítulo 16, versos 12 al 15. Quiero que pongas mucha atención a esta palabra de parte de Jesús. El Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío Por eso dije que tomará de lo mío Y os lo hará saber ¿Te das cuenta? ¿Qué significa esto amados? Que cuando tú has nacido de nuevo Tienes al Espíritu Santo dentro de ti Y cuando tomas la Biblia Y empiezas a leerla Es el Espíritu Santo quien te habla Y te revela las cosas del Padre para tu vida ¿Estás conmigo? Ahora no es el único pasaje, mira lo que dice Lucas capítulo 24 verso 32, Lucas capítulo 24 verso 32 dice y se decían el uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras es cuando Jesucristo ya había resucitado en el camino a Emaús Se les pegó a los discípulos y Jesucristo comenzó a hablarles la palabra de Dios Pero el Espíritu Santo les abrió el corazón para poder entender las escrituras Entonces amados, la tercera evidencia que tú y yo tenemos de nuestro nuevo nacimiento en Cristo es que ahora cuando leemos la Biblia El Espíritu Santo nos abre el corazón Más que el entendimiento ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que a lo mejor no entiendes Hay cosas que lees y dices No comprendo Pero aunque tu entendimiento Queda sin conocimiento Pero tu Espíritu es el que se alimenta Es el que se está llenando Es el que se está nutriendo Y es el Espíritu Santo Que mora dentro de ti Que te está revelando las Escrituras por eso es importante amados Que no dejemos de leer la Biblia Que todos los días Inviertas unos instantes Unos minutos Si tienes tiempo Invierte una hora Lo que quieras Pero toma tiempo En leer la Biblia Porque de esta manera El Espíritu Santo Estará hablando a tu vida A tu mente Y a tu corazón Sabes Si eres una persona Que se conforma Con solamente escuchar la Biblia Cuando se lee en la iglesia no vas a crecer No vas a madurar O al menos no en la manera en que Dios quiere que lo hagas Pero si tú eres una persona que todos los días ¿Cuándo? Estás leyendo la Biblia Entonces el Espíritu Santo te estará enseñando Y déjame decirte algo De lo que Dios te habla en la semana De todo lo que tú leíste en la semana La palabra de Dios todo lo que el Señor te habló a tu vida A tu corazón, cuando vengas a la iglesia Lo que se predica Escúchame bien, lo que el pastor El ministro, el invitado Quien sea que predique Hable ese día, será solamente Para confirmar lo que Dios Ya te habló durante la semana ¿Me sigues? ¿Cuántos aquí de pronto han venido Y han escuchado una palabra Y dice, ah Dios me habló De eso en la semana, levanta su mano ¿A cuántos les pasa esto? Bueno es porque Dios te está hablando Por medio de su palabra No necesitas solamente depender del domingo O del miércoles para conocer la palabra de Dios Todos los días cuando lees la Biblia El Espíritu Santo te la revela Porque el Espíritu Santo mora dentro de ti Mira lo que dice el verso 45 Del capítulo 24 de Lucas Dice entonces les abrió el entendimiento Para que comprendiesen las escrituras wow wow quien abre el entendimiento ¿Quién abre el entendimiento quien mora dentro de ti si es que has nacido de nuevo has sido sellado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo que vive dentro de ti te abre el entendimiento para que puedas conocer la verdad de la palabra me sigues Ahora no es que no necesites Pastores, maestros y líderes Que te instruyan Nehemías capítulo 8 Hoy lo estábamos leyendo verdad Martín Llegó a la oficina hace rato Martín Y le compartía lo que yo estaba estudiando Algo de lo que voy a compartir con nuestros pastores Tú sabes que tenemos a varios pastores Bajo nuestra cobertura y este próximo sábado tenemos un desayuno Con nuestros pastores, los pastores de nuestra red Y el Señor está preparando mi corazón Para compartirles una palabra Y precisamente les hablaba de Neemías capítulo 8 en donde dice la escritura que Nemías como el gobernador Preparó al pueblo para que recibieran la palabra Pero Esdras que era el, el, el escribano, era el escriba y el sacerdote Les leía la Biblia, les instruía en la palabra de Dios Pero los levitas, dice que ellos les enseñaban al pueblo lo que la Biblia decía. Entonces estamos hablando de que el Espíritu Santo Que mora dentro de ti, te revela la palabra de Dios Pero también Dios pone pastores, maestros, profetas Que te enseñen la palabra de Dios Pero al final de cuentas, todo lo que tú escuchas acá Todo lo que tú recibes de parte de Dios en este lugar Tiene que ser comprobado con la palabra que tú lees en tu casa Para que nadie te engañe Porque por eso mucha gente es engañada Porque como no lee, como no estudia como no analizan la Biblia Se tragan cualquier cuento ¿Me sigues o no? Y sabes una cosa A mí no me interesa dorarte la píldora Yo lo que quiero es que tú aprendas la palabra de Dios Y cada vez que tú lees la Biblia El Espíritu Santo te habla a ti Te enseña a ti Y cuando vienes a la iglesia Escuchas la palabra de Dios El Espíritu Santo conforma Y, y confirma la palabra que Dios te habló en la semana y si algo de lo que se dice aquí Es contrario a la Biblia El Espíritu Santo que mora dentro de ti Te lo va a revelar Hello, está conmigo Por eso es importante Que tú y yo tengamos El hábito de la lectura De la Palabra de Dios Además de que el leer la Biblia Y el comprenderla por lo menos En nuestro espíritu es una de las Evidencias que marca Nuestra nueva naturaleza en Cristo nuestro nuevo nacimiento Por eso la Biblia dice que Dios abre el entendimiento Para comprender las Escrituras Semejante experiencia a pesar de ser tan maravillosa No es solamente para ciertos cristianos Que gozan de un favor especial de Dios Es decir, escúchame bien El conocer la Biblia, el explicar la Biblia El predicar la Biblia no es exclusivo para los pastores y líderes Es para todos sus hijos para todos los que se comprometen a estudiar La bendita palabra de Dios Pero tú tienes que pasar tiempo ¿Tienes que qué? No, no te escuché ¿Tienes que qué? Invertir tiempo en la palabra Para que entonces Dios comience a revelarte Cosas nuevas Cosas que tienes que hacer ¿Sabes? Hay gente que dice pastor ¿Y cómo le haces para tener ese, ese, Esa revelación, ese conocimiento? ¿Cómo le haces? Bueno nada más invierte tiempo en la palabra Pero no solamente eso Dios te quiere llevar a más revelación Quiero que digas conmigo más revelación Pero Dios no te va A revelar más A menos que estés dispuesto a obedecer Es decir en la medida en que tú obedezcas la palabra de Dios Será la medida en que Dios te revele todavía más cosas ¿Por qué quieres que Dios te revele los misterios del tercer cielo Si no puedes obedecer las cosas simples de esta tierra? Una, dos, tres ¿Quieres que Dios te revele? Y uy, ¿cuándo va a ser la venida de Cristo? ¿Cómo van a ser las calles de oro y el mar de Cristal? ¿Quieres que Dios te revele eso? Y no eres obediente en perdonar a aquel que te ha ofendido Hello ¿Una, dos, tres? Uy, qué desganados vienen este día ¿Cuántos quieren más revelación de la palabra? ¿Cuántos quieren ser más obedientes a lo que Dios ya les ha revelado? Mira si eres obediente a lo poco que tienes revelado de Dios, Dios te va a revelar más. ¿Por qué? Porque si con lo poco eres fiel, Dios te va a poner en lo más. Pero si con lo poquito no estás siendo fiel, no esperes que Dios te revele más. Tú vienes y le dices, Dios, revélame más, revélame tu palabra. Y Dios te dice, pero ¿para qué, mi hijo? Si lo que te he dicho y lo que te he revelado no lo haces, ¿para qué quieres más? sigues, ¿Sí por eso es importante amados que tú y yo leamos la Biblia y que el Espíritu Santo sea el que nos enseñe, sabes algo que yo hago mucho me gusta hacerlo antes de leer yo le digo Espíritu Santo guíame Espíritu Santo háblame muéstrame en tu palabra que quieres que yo haga Algún pecado que deje, alguna actitud negativa que suelte Alguna amargura, algo, un mandato a obedecer Dime qué quieres que haga con lo que voy a leer Le pido guianza al Espíritu Santo Y entonces comienzo a leer la Biblia Y Dios siempre, siempre habla, siempre, siempre habla Así que es importante que tú y yo tengamos hambre Por la palabra de Dios Mira, Primero de Juan capítulo 2 verso 27 dice pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera Y no es mentira, según ella os ha enseñado Permaneced en Él 1 Juan capítulo 2, verso 27 ¿Qué significa esto entonces? Significa que cuando tú y yo nos mantenemos tomados de la Palabra de Dios Unidos a la vida verdadera no tenemos necesidad de que alguien venga y nos enseñe, es el Espíritu Santo el que nos enseña, no estoy diciendo con esto que no necesitemos de maestros de líderes, de pastores por supuesto que sí necesitamos sin embargo es el Espíritu Santo el maestro de maestros y tú y yo cuando hemos nacido de nuevo tenemos un nuevo entendimiento de la Palabra de Dios ¿cuántos dicen amén a esto? ¿cuántos se identifican con este entendimiento de la Palabra de Dios? número cuatro el siguiente punto importante otra evidencia de mi nuevo nacimiento en Cristo Es que ahora en Cristo tengo un nuevo sentido De la pecaminosidad del pecado Suena como paradójico o suena como trabalenguas Pero ahora en Cristo el nuevo creyente El que ha nacido de nuevo Ahora entiende la pecaminosidad del pecado ¿Qué significa esto? Antes, cuando no habías nacido de nuevo, por ejemplo, el decir groserías era normal para ti. El fornicar era normal para ti. El ver pornografía era lo más normal. El fumar un cigarro o fumar, o fumar marihuana, el, el, el emborracharte, el entregarte a los vicios era normal. ¿Por qué? Porque los demás lo hacen. ¿Me sigues o no? El, el tener pensamientos obscenos El hablar de una manera obscena Era lo normal, el robar, el mentir Era normal, pero cuando naces de nuevo Ahora Esa pecaminosidad cobra sentido No estoy diciendo Que lo dejas de hacer, probablemente Te cuesta trabajo, porque tu nueva naturaleza Va venciendo los vicios De la vieja naturaleza Pero ahora caes en cuenta Y dices, ay jole, es que ya no me gusta Ya no me siento cómodo ya, ya, ya No disfruto el hacer esto Y comienzas a sentirte mal Porque sabes que está mal Sabes que no es correcto Y cuando lo haces Hay algo dentro de ti que te dice La estás regando Y tú dices, ay qué será, qué será Y piensas que es como que tu angelito Bueno y tu angelito malo, ¿verdad? ¿Cuántos han visto Esas caricaturas? Que aparece aquí el Diablito, ¿verdad? Y que te dice, síguele, síguele Que al cabo que mira, todo mundo Lo hace, no pasa nada Y te aparece el angelito bueno, ay ¿por qué Lo haces? No, no seas así No lo ha... no es eso, amado Es el Espíritu Santo Que mora dentro de ti y que te está redarguyendo y te está diciendo hey eso que estás haciendo No es bueno ¿Me sigues o no? Ahora, ojo con esto. El Espíritu Santo no te va a impedir que tú lo dejes de hacer. Él no te va a obligar a que hagas algo que no, deje, que no, que, que no quieras dejar de hacer. O, o, o no te va a obligar a que hagas algo que no quieres hacer. Pero el Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir, eso que estás haciendo no es bueno. Pero antes, cuando no habías nacido de nuevo, ni te sentías mal lo seguías haciendo es más hasta lo disfrutabas cierto o no y ahora ay jole ya ni siquiera puedes pecar a gusto te dices ay ¿por qué me hice cristiano ya no puedo pecar a gusto ya no puedo maldecir a gusto ya no puedo ver pornografía sin sentirme mal ya no puedo decir una mentira sin saber que estoy diciendo una mentira. ¿Me sigues? ¿Para cuántos esto es una realidad? Uy, ¿cuántas manos? A ver, levanta sus manos. Sí, ahora, ¿lo has dejado de hacer? ¿Algunas cosas has dejado de hacer? ¿Y otras? Sigues batallando, ¿verdad? ¿Cuántos siguen batallando? A ver, levanta sus manos. Mira, el pastor levanta su, me levanta la mano. ¿Sabes por qué seguimos batallando? Paquito, seguimos batallando. Porque mientras estemos en esta naturaleza humana, mientras tengamos esta naturaleza caída, el apóstol Pablo decía, Erika, miserable de mí. ¿Cómo decía el apóstol Pablo? Miserable. miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y lo que debo hacer, no lo hago pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo alguien puede glorificar el nombre del Padre por eso, vamos exáltale, exáltale entonces el pecado tiene un nuevo sentido, ahora nos pesa, ahora nos duele, ahora ya no nos sentimos a gusto Así como el agua quita lo, 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 lo inmundo, lo impuro Así también tú y yo hemos sido lavados de nuestros pecados El agua de la palabra ha lavado nuestro interior Y cada vez que nos ensuciamos El, el Señor Jesucristo dijo a los apóstoles Ya vosotros estáis limpios por la palabra Pero el que esté limpio, límpiese aún más ¿sabes por qué? porque Dios nos limpió con su sangre preciosa, Dios derramó hasta la última gota de su sangre para perdonarnos de todos nuestros pecados, Él nos ha hecho libres y nos ha limpiado totalmente, ¿cuántos pueden decir amén a esto? pero estamos en este mundo, dice ya vosotros estáis limpios, sin embargo límpiense los pies, lávense los pies porque los pies representan el, el andar en esta vida, el caminar en este mundo y ¿sabes una cosa? es inevitable caminar en el chiquero y no mancharte los pies. Me está siguiendo. Escucha. No puedes evitar el mancharte los pies por el chiquero que hay en el mundo. Pero lo que sí puedes evitar Es irte a descansar Con los pies sucios Una, dos, tres <risa> ¿Cuántos comprenden la alegoría? ¿Cuántos entienden Lo que estoy hablando? ¿Cuántos saben que en su diario Caminar día a día Nos manchamos los pies? Te ensucias ¿Cuántos aquí se han embarrado De lo que los perritos De pronto dejan por ahí? Tira, levanta su mano ¿Y te gusta entrar a en tu casa así? ¿Te gusta entrar a tu carro así, Humberto? ¿Verdad que no? Que inmediatamente pones a tus chalanes ¿A que lo lava? ¿A poco no? Yo te conozco hijo, te conozco ¿Quieres que tu carro siempre esté? No, no tenga ni una patinada de llanta Ahora imagínate Te embarraste de esa cosa de dudosa procedencia Y entras a tu carro ¿Cómo huele? No estás a gusto ¿Verdad? No estás a gusto hasta que lo... Hasta que lo... Eso hace el Espíritu Santo en tu vida a lo mejor no puedes evitar el mancharte Pero no, estás, no estarás a gusto Hasta que lo limpies Y lo saques de tu corazón ¿A ¿Alguien le ha pasado así? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Vamos levanta tu mano si tú dices esto me pasa Y muy seguido pastor esa es una evidencia De que has nacido de nuevo Alguien puede glorificar el nombre de Dios Dale un fuerte aplauso a Dios si lo crees Mira lo que dice Ezequiel capítulo 36 Verso 25 esparciré Sobre vosotros agua limpia Y seréis limpiados de todas vuestras Inmundicias y de todos vuestros Ídolos os limpiaré. Juan capítulo 3 verso 5 dice Respondiendo Jesús dijo De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere del agua y del Espíritu No puede entrar en el reino de Dios el agua y el Espíritu La Palabra de Dios es el agua que nos limpia El Espíritu Santo es el agua que nos limpia Tito capítulo 3 versos 5 y 6 Dice nos salvó No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho Sino por su misericordia Por el lavamiento, por el que Lavamiento de la regeneración Y por la renovación En el Espíritu Santo El cual derramó en nosotros abundantemente Por Jesucristo nuestro Salvador no estoy hablando que dejas de pecar no estoy hablando que dejas de hacer cosas malas porque eso está intrínseco en nuestra naturaleza batallamos con el pecado amados, luchamos con nuestras, nuestros pensamientos, luchamos con las tentaciones, no me digas que no Cuántos aquí luchan con tentaciones Levante su mano, yo la levanto también pero sabemos cuando estamos caminando en el Espíritu que eso está mal y luchamos con ello y decimos Señor ya no quiero, ayúdame y es ahí en donde Dios nos manda su Espíritu Y nos da fuerza para salir adelante Primera de Pedro capítulo 3 verso 21 Dice el bautismo que corresponde a esto ahora no salva No salva, no quita, no quitando las inmundicias de la carne Sino como, como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios Por la resurrección de Jesucristo Entonces tú y yo hemos sido bautizados en el Espíritu Santo Y ahora hemos sido limpios del pecado y por eso tenemos una conciencia del pecado la palabra de Dios desplaza todas las concupiscencias humanas e implanta los ideales de Dios y por la acción de la palabra de Dios aplicada por el Espíritu la manera divina de estimar el pecado desplaza la estimación humana ¿Qué significa en la medida en que tú y yo nos metemos a la palabra de Dios guiados por el Espíritu Santo entonces Dios nos va revelando lo que está mal en nosotros para irlo dejando poco a poco ¿Me sigues? Vamos creciendo, vamos madurando. Vamos dejando las cosas que eran de niños, como los chismes, los pleitos, las disensiones, como las divisiones. Son cosas de, 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 de cristianos inmaduros. Pero conforme vamos leyendo la Biblia y nos va lavando y nos va limpiando, entonces la palabra de Dios nos va transformando. Por eso es importante, amados. Todos los días, todos los días medita en la palabra de Dios. Si no sabes cómo meditar en la palabra de Dios No te preocupes Yo todos los días estoy mandando un mensaje cortito De menos de cinco minutos ¿Cuántos reciben esos mensajes de menos de cinco minutos? Oye, Escúchalos Si tú dices oh, ahora que leo No entiendo mira ya, ya lo estoy dando Para que tú lo recibas Y lo, y, 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 y lo comas Y lo medites Pero ojo oh, con esto No toda la vida vas a depender Del pastor Tú necesitas aprender a desarrollar tu propia comunión con Dios ¿Cuántos dicen amén a esto? Salmo 119 verso 11 dice En mi corazón he guardado tus dichos Para no pecar contra ti Es imposible que Cristo Es imposible que Cristo Que no tuvo pecado y sudó gotas de sangre Al ser ofrecido como ofrenda por el pecado No produzca una nueva percepción De la naturaleza corrompida del pecado En una persona en la cual mora cuando tiene libertad para manifestar su presencia, ¿qué significa esto? Que si tú has nacido de nuevo, es imposible. Digan conmigo: imposible. Dilo más fuerte: imposible que no tengas conciencia del pecado. Si has nacido de nuevo, ahora tu percepción del pecado cobra relevancia. ¿Estás aquí o no? ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? ¿Cuántos comprenden que esto es una realidad? Ahora. Me faltan tres puntos Pero yo creo que los voy a dar Para la próxima semana Porque estos tres puntos son cruciales Y uno de ellos Me impacta Porque últimamente En redes sociales Yo he visto a un montón de personas Que antes iban a la iglesia Que se decían cristianos Que se decían hijos de Dios Y que atacan al cuerpo De Cristo Que laceran. El cuerpo de Cristo Que se burlan de la iglesia Que se burlan de los pastores Que se burlan de la vida de la iglesia ¿Sabes una cosa? Eso me enseña algo Muy importante Esa persona que se burla De la obra de redención De Jesús por la iglesia Me dice Que no ha nacido de nuevo Porque nadie que ha nacido De nuevo puede aborrecer Lo que Dios ama ¿Cuántos dicen amén a esto? Una evidencia Escúchame bien lo que estoy diciendo De que tú no has nacido de nuevo Es que hablas mal Del cuerpo de Cristo Una, dos, tres Si tú eres De los que hablan mal de la iglesia De los que hablan mal De los pastores y líderes Mira Que hay pastores que se las gastan Por supuesto pastores que han cometido errores? Claro que sí. Escúchame, son pastores, no dioses. ¿Me sigues? Son seres humanos, son personas con luchas, con defectos, con debilidades, con mal genio y mal carácter, muchos de ellos, y no pregúntale a mi esposa. No, no lo digo por mí, porque conocemos a muchos, pues, que <ríe> <si> son así. <ríe> Pero escúchame Hay gente que un día estuvo en la iglesia Que un día participó De la mesa del Señor Que un día colaboró en un ministerio Y ahora se burlan de la iglesia Esto no es otra cosa Más que una evidencia de que esa persona No ha nacido de nuevo ¿Por qué? Porque nadie puede aborrecer Lo que Dios ha comprado Con su sangre preciosa Pero eso lo vamos a hablar la próxima semana ¿Te parece bien? Yo quiero invitarte Con estos tres eh, 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 estas tres evidencias que vimos hoy ¿Cuántas vimos hoy? ¿Sí? No, vimos nada más dos, ¿verdad? Hemos visto en total cuatro quiero que, quiero que te pongas en pie, por favor Estas cuatro evidencias que hemos visto Hasta el día de hoy Número uno, el conocimiento de que Dios es nuestro Padre Número dos, una realidad En la oración, ahora tenemos eh, una, Un acceso a Dios Por medio de la oración Ya lo expliqué la semana pasada Que no es lo mismo rezar que orar que mucha gente reza pero rezar no es orar. ya lo, lo, lo dije la semana pasada número tres una nueva capacidad para comprender la biblia y número cuatro hasta el día de hoy un nuevo sentido de la pecaminosidad un nuevo entendimiento del pecado la próxima semana veremos los últimos tres puntos para después pasar a otro punto dentro de esta serie llamada evidencias pero hasta este punto hasta el día de hoy de estas cuatro evidencias mira escúchame bien de estas cuatro evidencias si tú tienes por lo menos una por lo menos una que está bien arraigada en ti puedes ser, estar seguro de que Dios ha escrito tu nombre en el libro de la vida, puedes estar seguro de que Dios tiene un plan para ti, puedes estar seguro de que ya eres su hijo o su hija pero si tú dices de estas cuatro evidencias pastor pues de las cuatro yo fallé las cuatro no hay ninguna de estas en mí No puedo ver a Dios como mi padre Porque tuve una mala relación con mi papá terrenal Entonces se me complica ver a Dios como un padre Número dos, no me gusta orar No tengo una comunión con Dios por medio de la oración Número tres, no entiendo la Biblia La verdad que la leo y no la entiendo Me aburre, me da sueño Y número cuatro, no me doy cuenta cuando estoy pecando No sé si eso es malo o es bueno hay gente que me dice Mira Hay gente que viene y me dice Pastor Tomar es pecado Pastor Ir al cine es pecado Pastor Y yo digo Ay mi niño Está aprendiendo Está aprendiendo Porque cuando tú vas madurando Vas creciendo Hay cosas Que ahora ya no aprecias Como antes las apreciabas y hay cosas que ahora han perdido su significancia Hay tanta gente que dice es que cómo puedo evitar el pecado Y sabes hay muchos cristianos que están por la vida tratando de evitar el pecado Y es como cuando has aprendido a manejar una bicicleta ¿Cuántos aquí saben andar en bicicleta? A ver levanten su mano ¿Qué pasa cuando aprendiste a andar en bicicleta? ¿Qué fue lo primero que te dijo tu maestro, tu padre, tu madre o quien te haya enseñado? ¿Cierto o no te enseñaron y te dijeron cuando montes en bicicleta no mires al piso? Porque si miras al piso te vas a... ¿Cuántos aquí montando en bicicleta miraron al piso y se cayeron? Levanta su mano ¿Qué te dijeron los que te enseñaron a andar en bicicleta? Tienes que mirar al frente, mira hacia adelante, mira al frente, no mires al piso mira hacia el frente y sabes lo mismo sucede con el pecado yo no estoy aquí para decirte que es pecado y que no es pecado no estoy aquí para decirte qué es bueno y qué es malo La Biblia lo enseña Estoy aquí para decirte mira hacia el frente Mira hacia adelante Mira hacia Jesucristo Mira la cruz del Calvario Y por medio de poner tus ojos en Jesús Evitarás la caída Y si te caes, te levantas, te sacudes Y sigues de nuevo Porque hay una meta, hay un galardón Hay una recompensa No para el que no se cayó Sino para aquel que se cayó y se levantó Y siguió adelante esa es la obra de la redención Esa es la obra del sacrificio de Jesús En la cruz de Calvario Sabes amada familia Si tú dejas de mirar qué es pecado Porque hay muchos cristianos Que se enfocan tanto en el pecado Que terminan pecando Su enfoque es no pecar Y terminan pecando Hey familia Tu enfoque No tiene que ser Evitar el pecado Tu enfoque Tiene que ser Mirar A Cristo Mira a Jesús Mira a Jesús Mira a Jesús Y si te caes Levántate Si te caes acúdete, Levántate Toma tu bicicleta Y sigue adelante Mirando La cruz De Jesús Alguien puede glorificar El nombre de Dios Por esto Sé que ya lo hemos hecho muchas veces Y yo le dije a Paco Paco yo voy a estar enfatizando En esto Yo siento que el Señor Jesús Viene pronto por su iglesia No sé si nos toque Irnos o no, yo no sé Yo estoy creyendo que sí Pero por si las dudas ¿Verdad? A lo mejor nos morimos Y no nos toca ver el rapto De la iglesia, pero y si, sí? Pero Dios puso en mi corazón Y me dijo Omar asegúrate que la iglesia entienda la seguridad de su salvación porque si tú estás seguro de que estás en el hueco de su mano no habrá virus que te impida terminar la carrera sabes mucha gente ha dejado de venir a las iglesias y lo digo con todo respeto para aquellos que tienen en su convicción no venir por causa del virus pero hay mucha gente que tiene tanto miedo a morirse por eso no sale Por eso está escondida Por eso no hace nada ¿Sabes una cosa? Yo me voy a ir a su presencia Cuando Dios diga No cuando el diablo quiera Y si un virus va a ser utilizado Y, y si un virus será el instrumento de Dios Para que yo le vea cara a cara Gloria a Dios por el virus ¿Me sigues o no? Porque yo tengo que predicarte La seguridad de tu salvación y no descansa en tus emociones, no descansa en cómo tú te sientas, descansa en la promesa sagrada de la palabra de Dios. Y Dios es fiel a sus promesas. ¿Alguien puede decir amén a esto? Dale fuerte aplauso a Dios. Centro cristiano, amigos.